0: Deutschlandfunk Lebenszeit
1: und am Mikrofon begrüßt Sie an diesem Freitag Vormittag Sören Brinkmann guten Morgen 36 Prozent der Menschen in Deutschland kaufen sehr regelmäßig online ein mehr als jeder Dritte einmal oder mehrmals im Monat und meistens Kleidung oder Elektroartikel der Trend hat sich durch die Corona Pandemie deutlich verstärkt wir sehen dass jede Infektionswelle und jeder Lockdown dem Onlinehandel auch Online-Dienstleistungen zu neuen Umsatzsprüngen verholfen haben. Mit dauerhaften Folgen zum Beispiel für die Innenstädte. Jedenfalls legt eine Studie des IFO-Instituts nahe, dass viele dem Online-Shopping treu bleiben wollen, auch nach der Pandemie. Immerhin, es gibt wenig, was es im Online-Handel nicht gibt. Egal, ob das Essen vom Italiener, Gemüse vom Biobauern, eine neue Hose, neue Schuhe oder auch Lebensmittel. Und darüber möchten wir heute sprechen in der Lebenszeit. Mit der Frage, nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert. Und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Meinungen zum Thema. Die sind gefragt, rufen Sie uns gerne an kostenfrei unter unserer Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder Sie können uns gerne auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen können, zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Und folgende Gäste sind in der Runde mit dabei. Ich begrüße Robert Ketschkes. Er ist Konsumforscher und Berater beim Marktforschungsunternehmen GFK, das als Gesellschaft für Konsumforschung gegründet wurde, mit Sitz in Nürnberg. Guten Morgen, Herr Ketschkes.
2: Schönen guten Morgen, Herr Brinkmann.
1: Und Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom. Er ist uns auch zugeschaltet. Guten Morgen noch Ihnen.
3: Guten Brinkmann.
1: Und gleich sprechen wir auch mit der Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland, Mechthild Möllenkamp. Wir sind gerade noch dabei, die Leitung zu ihr herzustellen. Deswegen würde ich gerne einsteigen mit Herrn Rohleder. Sie als Branchenverband Bitkom. Sie haben Ende des vergangenen Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, darin Ein Ergebnis, das fand ich ganz interessant. Zwei Drittel der Internetnutzer, 66 Prozent, vermissen in der Corona-Pandemie ein Online-Angebot, ein Online-Angebot speziell der Geschäfte vor Ort. Das heißt online ja, aber dann doch regional oder wie ist das?
3: Ja, das ist eigentlich mit auch das oder eines der positiven Signale für den stationären Handel, dass die Menschen ihren Lieblingshändlern vor Ort extrem treu sind. Das haben wir auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie erlebt. Es gab diese Initiativen, die Support Your Local Dealer, wo es also darum ging, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die bei einem Händler vor Ort regelmäßig einkaufen, ihn auch in dieser schwierigen Corona-Zeit unterstützen. Und das ist ein ganz klares Signal an den stationären Einzelhandel, dass er sich breiter aufstellen muss. Das wurde auch verstanden, breiter aufstellen muss und eben sich nicht nur auf den Verkauf aus dem Laden vor Ort heraus konzentrieren kann und äh, zusätzliche Geschäftsfelder sich natürlich und zusätzliche Kundengruppen dadurch ähm, erwirtschaften kann, dass er seine Angebote auch im Internet
1: darbietet. Das heißt eigentlich auch eine positive Nachricht für den stationären Handel.
3: Es gibt zusätzliche Konkurrenz durch den Onlinehandel, aber auch zusätzliche Möglichkeiten. Und jetzt kommt es darauf an, was jeder daraus macht.
1: Mhm. Was jeder daraus macht, ich würde gerne noch die Frage weiterleiten an Herrn Ketschkes. Wenn wir das hören, dann zeigt sich also, die Menschen schätzen auch das, was vor Ort verkauft wird.
2: Ja, definitiv, definitiv. Und das hat der Corona nochmal sehr deutlich gezeigt. Zu your local dealer, hat Herr Rolle ja schon gesagt. Wir, wir sehen äh, zum Beispiel in der Ernährungsbereich, dass die kleinen Fachhändler während der Corona-Zeit, also die Metzger, die Obst- und Gemüsehändler, sehr, sehr stark gewachsen sind. Und das ist ein deutlicher Indikator dafür, wie wichtig regionale, lokale Anbieter sind und wenn wir jetzt aus dem Nahrungsmittelbereich rausgehen und in den Bereich reinkommen, wo Herr Rohde da eben drin war, zeigt es eben deutlich, dass die Kombination des stationären Angebots und der Möglichkeit auch online dort einzukaufen, tatsächlich die Zukunft darstellt.
1: Wir werden sicherlich auch noch darüber sprechen, was dann wirklich gefragt ist, also wie sich dann die Händler vor Ort, der Einzelhandel auch darauf einstellen muss und ob damit möglicherweise auch das ausgeglichen werden kann, was einfach durch den Kauf im Geschäft wegfällt. Glauben Sie, das kann da ausgeglichen werden, Herr Ketschkes?
2: Ich weiß nicht, worauf Sie, sie abzielen, ob das auf Produkte ist. Nee, ich meine, jetzt finanziell ist,
1: für ein Geschäft. Also, wenn die Leute nicht mehr in den Laden kommen, kann man das ausgleichen durch das Online-Geschäft, das man dann aufbaut.
2: Ja, definitiv. Das, das kann man ausgleichen. Das ist natürlich nicht ganz trivial. Wir sehen, dass das, dass das in vielen Bereichen tatsächlich auch passiert ist. Während des Lockdowns hatten ja viele stationäre Läden geschlossen. Und sie konnten eben die Verluste dort ausgleichen durch Online-Verkäufe. Gerade im Elektronikbereich, Homeoffice war, war ja sehr stark verbreitet. Das heißt, es wurden äh, Bürostühle gekauft, Schreibtische, ähm, Bildschirme und so weiter. Und die wurden online gekauft. Wir sehen das bei Wohnungseinrichtungen und bei, bei anderen Dingen, ähm, sodass es das eben ganz, ganz wichtiger Kanal ist, um diese Verluste, die man hatte, stationär ausgleichen zu können. Und wenn beides wieder geöffnet hat, dann geht es natürlich Hand in Hand. Es ist deswegen nicht ganz tri- trivial, weil die äh, Logistikkosten, also die m- Kosten zur Anlieferung und so weiter, weiter äh, deutlich höher sind im Online-Bereich als im stationären Bereich. Und insofern muss man dort schauen, inwieweit man die Kosten und die die Umsätze so in eine Relation bekommt, dass der Händler, vor allem der Kleine, der der nicht lange lange Zeit rote Zahlen ausgleichen kann, dann auch tatsächlich davon äh, monetär profitiert.
1: Wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert hat und, und weiter möglicherweise verändert, darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit. Und auch Sie Die Hörerinnen und Hörer sind gefragt, wir möchten gerne wissen, wie Sie zum Online-Shopping stehen, wie Sie Ihr Einkaufsverhalten vielleicht verändert haben im Zuge der Pandemie. Kaufen Sie im Internet ein, wenn ja, was? Und was schätzen Sie am Online-Handel? Das sind Fragen, die wir gerne mit Ihnen besprechen möchten in den kommenden anderthalb Stunden in dieser Sendung. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschland.de Und ich habe eben das Zeichen bekommen, dass auch Mechthild Möllenkamp uns jetzt zugeschaltet ist. Denn wir wollen natürlich auch den Blick richten auf diejenigen, die dann betroffen sind vom Kaufverhalten, die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler. Mechthild Möllenkamp ist Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland und sie steht einem von acht Regionalverbänden vor als Präsidentin beim Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Guten Morgen, Frau Möllenkamp.
4: Guten Morgen in die Runde.
1: Ja, wir haben gerade schon ein bisschen zum Einstieg darüber gesprochen, wie sich das Verhalten, das Kaufverhalten verändert hat, was online stattfindet und wie online zum Beispiel auch aufgefangen werden, was im stationären Handel wegfällt. Sie sind... als Eigentümerin mehrerer Edeka-Filialen im Lebensmitteleinzelhandel tätig. Das heißt eigentlich ein Bereich, der doch von Corona gar nicht groß betroffen war oder wo sich nicht viel verändert hat. Oder sehe ich das falsch?
4: Es hat sich viel verändert äh, durch Corona. Äh, Es gibt auch nicht nur im Lebensmittelhandel nur Profiteure. Man sagt das immer so pauschal, aber es gibt natürlich auch Standorte, zum Beispiel Innenstadtstandorte, die natürlich aufgrund der fehlenden Frequenz auch sehr stark gelitten haben. Insgesamt kann man sicherlich sagen, hat der Lebensmittelhandel eine sehr, sehr gute Leistung gebracht in dieser Zeit. Das fing ja an mit diesen Hamsterkäufen. Wir haben also wirklich alles getan, um die Warenverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist auch in den meisten Bereichen wirklich gut gelungen. Nichtsdestotrotz hat sich durch Corona zum Beispiel verändert, dass die Kunden deutlich seltener kommen. Also sie kommen einfach, weil sie sich wahrscheinlich auch der Gefahr nicht aussetzen wollten, viele Kontakte zu haben. Sie haben dann den viermal oder dreimal wöchentlichen Einkauf auf einmal reduziert. Seltener und dann ein Großeinkauf oder mehr gekauft. Jetzt? Genau,
1: ja, das, wär, das wäre meine Frage. Also dann ein Großeinkauf
4: einmal genau, in der Woche. Genau, haben dann eher hm. so einen Großeinkauf gemacht. Das war für uns von der Abwicklung her sicherlich mussten wir uns so ein bisschen drauf einstellen. Es war natürlich für den Lebensmitteleinzelhandel auch sehr schwierig, weil wir viele Verordnungen natürlich direkt unmittelbar umsetzen mussten. Das heißt also derjenige, der mit der Maske reinkam und die nicht ganz richtig gesessen hat oder vielleicht gar keine dabei hatte. Die Einkaufswagenpflicht in vielen Märkten, um Kunden zu zählen, das war alles sehr, sehr mühsam für unsere Mitarbeiter und da kann ich eigentlich an alle Mitarbeiter im Lebensmittelhandel nur ein großes Kompliment machen. Ich glaube, wir haben das alles in allem sehr gut bewältigt und mir ist nicht bekannt, dass in Deutschland jemand verhungert ist in dieser Phase.
1: Das heißt, wenn wir über Veränderungen im Einkaufsverhalten sprechen, Frau Möllenkamp, dann geht es nicht nur darum, wo gekauft wird, eben im Geschäft oder online, sondern auch, wie oft man zum Beispiel in ein Geschäft geht.
4: Absolut, also das hat Corona sicherlich deutlich verändert. Auch das Essverhalten hat sich, glaube ich, verändert. Es ist viel mehr wieder gekocht worden. Wir sehen das an den Umsätzen in den frischen Bereichen, wie Obst und Gemüse zum Beispiel. Also die Leute haben sich auch natürlich Gedanken gemacht um gesunde Ernährung, um vielleicht die Immunabwehr auch ein bisschen zu stärken in dieser Phase. Also wir haben viele, viele Veränderungen gesehen, zum Teil positiv und zum Teil eben auch sehr anstrengend, sehr hart erkauft.
1: Mhm. Möglicherweise natürlich auch einfach mehr gekauft an Lebensmitteln, weil die Restaurants zu waren zum Beispiel.
4: Ganz genau, zu essen ja. gab es nur zu Hause, ja.
1: Zum Beispiel, jetzt müssen Sie mir einmal sagen, wer da gerade noch da, das zum Beispiel in die Leitung gerufen hat. Ich glaube, Herr Achso, das war ich, Robert Ketchkiss. Herr Ketchkiss, genau. Also Sie sagen ähm, eben dadurch verstärkt, dass die Restaurants zu waren, dadurch hat der Einzelhandel im Lebensmittelbereich vor allem profitiert.
2: Definitiv, definitiv. Also ich kann das alles bestätigen, was eben gesagt wurde. Wir haben 30.000 Haushalte bei uns im GfK Consumer Panel, die uns täglich ihre Einkäufe bei Nahrungsmittel- und Drogeriemarktprodukten berichten und es ist alles das bestätigt, was eben gesagt wurde. Es wird seltener eingekauft, dafür größere Körbe, also Mhm. mehr. Es gibt allerdings einen Zusatz. Es wird dann trotzdem noch ein zusätzlicher Einkaufstrip, Einkaufsakt vorgenommen, nämlich zu seinem kleinen Einzelhändler, was ich eben sagte, zum Metzger, zum Obstladen, zum Fischladen, weil man dort sehr viel Vertrauen hat, weil man dort den Händler äh, stützen möchte, äh, möchte gern, dass er nach dem Lockdown noch da ist. Und Mhm. drittens, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der soziale Aspekt, äh, man möchte auch mal ein Schwätzchen halten oder in Hamburg würde man sagen, einen Klönschnack halten Mhm. äh, während während der Zeit. Und das sind diese Funktionen, diese kleinen Händler, übernehmen. Das haben Edeka und Rewe generell auch sehr gut geschafft. Das muss man schon sagen. Aber dann kam eben noch die Notwendigkeit dazu, die kleinen Händler aufzusuchen. Was mir allerdings sehr sehr wichtig ist, noch vielleicht als Zusatz, weil wir über online sprechen. Mhm. Ähm, Der stationäre Handel hat die Umsatzentwicklung von plus 12 Prozent, also ist sehr, sehr stark gewachsen. Und trotz dieses Wachstums im stationären Handel konnte der Online-Handel im Ernährungsbereich ähm, Marktanteile gewinnen. Das heißt, er ist noch mal stärker gewachsen. Also Auch im Ernährungsbereich ähm, ist der Onlinehandel inzwischen eine in Anführungsstrichen selbstverständliche Option für die Menschen. Ob er immer genutzt wird, ist, ist erstmal eine andere Frage. Aber hier hat sich extrem viel getan im Jahr 2020. Und im Non-Food-Bereich, also im Nicht-Nahrungsmittelbereich, war Online ja vorher schon. Eine mhm. selbstverständliche Option und hat sich jetzt noch mal, wie Herr Rohleder das auch sagte, noch mal verstärkt und Dynamik bekommen.
1: Das heißt, Onlinehandel geliefert, das sind dann die kleinen Kastenwagen, die man manchmal sieht, die durch die Städte fahren und die dann den das... Ja, ich sag mal das,
2: ja, nicht nur. das sind nicht nur die kleinen Kastenwagen, nicht? das sind auch die, die kleinen Transporter von der Rewe, von Picknick, okay, von Bringmeister ja. und so weiter. Nicht? Also es ist beides.
4: Ja, das ist richtig. Ich mache das ja auch. Wir haben auch einen Online-Shop. Der hat natürlich gerade in der ersten Phase im Lockdown unwahrscheinlichen Zuwachs erfahren. Wir konnten das gar nicht abwickeln, weil man hat ja... Nicht von heute auf morgen einen Fahrer zusätzlich, ein Auto zusätzlich. Also das war ähm, sehr herausfordernd. Natürlich auch für die Fahrer, weil ja auch viele Menschen bestellt haben, die beispielsweise in der Quarantänesituation waren oder sogar Corona hatten. Und dann ist der Bezahlvorgang selbst über äh, ein mobiles EC-Cash-Gerät natürlich immer mit Kontakt verbunden. Und das war auch zum Teil wirklich sehr herausfordernd, da Hygienekonzepte entsprechend anzupassen, um ja. das zu ermöglichen.
1: Sagt Mechthild Möllenkamp, Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland. Und ja, eine Zahl kann ich dazu noch nachliefern. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel hat eine Aufstellung gemacht im ersten Quartal 2021 mit der Veränderung zum Quartal des Vorjahres. Da steht der Lebensmittelhandel mit einem Plus von 84,5 Prozent da. Auf niedrigerem Niveau natürlich noch als die Bekleidung zum Beispiel oder Schuhe, aber mit einem sehr großen Plus. Und Herr Ketschkes hat es eben schon angesprochen. Die Frage ist, was wird gekauft online, was wird gekauft im Geschäft? Und mit dieser Frage ist Theresa Bocher mal auf die Straße gegangen und hat sich umgehört.
5: Also Lebensmittel kaufe ich auf jeden Fall gerne im Geschäft. Und Dinge, wo ich nicht weiß, wo ich sie kaufen soll, die kaufe ich gerne online.
6: Ähm, ja, bei mir sind das eher so Elektronikartikel, ähm, zum Beispiel ja, Unterhaltungselektronik, Computerzubehör, Sachen, wo ich gerne den Preis vergleiche, weil
0: ähm, das sehr gut geht auf bestimmten Portalen und so.
4: Also Medikamente bestelle ich online. Alles andere nicht, zu Klamotten nicht, weil ich die sonst zurückschicken muss meistens. Also ich z- kaufe gezielt online, wenn ich genau weiß, ich will das haben, eine iPhone-Hülle beispielsweise oder wie auch immer. Und in den Laden, wenn man sich inspirieren lassen will, so das alte Shoppen, ne? Man geht mal in die Stadt und will shoppen und dann findet man doch nichts und dann irgendwann ist man in der Stadt und findet ganz viel. Ich, ich, glaub, ich kaufe
7: gar nichts online, weil ich den Handel unterstütze. Ich habe zwar ein Handy, ich habe auch Internet, aber es geht leider nicht. Ne? Aus dem Grunde, weil ich nicht gut sehen kann. Da kann ich diese kleinen Sachen kann ich nicht erkennen.
6: Also normalerweise kaufe ich gar nicht online. Ich hasse das. Aber jetzt so gerade zur so Elektronik zum Beispiel kaufe ich und was dazu war auch, ne? Und, aber Klamotten nehmen noch nicht, das äh, ist nicht so meins.
1: Also einige Leute, die auch gesagt haben, sie kaufen gar nicht online ein. Bei manchen hat es sich aber tatsächlich auch verschoben, jetzt im Zuge der Pandemie. Wir haben das gehört hier in der Umfrage. Ähm, die Frage an Bernhard Rohleder vom äh, Digitalverband Bitkom. Ich habe von Ihnen das Zitat gelesen, wenn man auf zwei Beinen steht, vor Ort und im Netz, dann steht man als Einzelhändler auch in Krisenzeiten stabil da. Was meinen Sie damit genau?
3: Ja, ähm, die Frage, die wir hier besprechen, ist ja, wie geht es denn weiter für den Einzelhandel? Mhm. Wie verhalten sich die Verbraucher, die Käuferinnen und Käufer? Und ähm, was sind die Lehren jetzt aus Corona? Und eine der Lehren ist, dass auch ein stationärer Einzelhandel im Online-Geschäft erfolgreich sein kann. Und äh, wenn er diese beiden Standbeine hat, wenn er seine Kunden vor Ort im Ladengeschäft bedient Und gleichzeitig einen gut funktionierenden, und darauf kommt es an, nicht irgendeinen Online-Shop zu haben, sondern einen gut funktionierenden Online-Shop zu haben und das Versprechen, das die großen Plattformen ja geben, du hast deine Sachen vielleicht noch am selben Tag, am nächsten Tag, spätestens nach zwei Tagen, dass er auch dieses Versprechen hält und diese Erwartungshaltung seiner Kunden befriedigt, dann hat ein Einzelhändler beste Chancen, beste Chancen, auch in der künftigen Welt zu bestehen. Und diese Welt, die wird nicht nur digital oder nur vor Ort sein, sie wird hybrid sein. Und hybrid heißt, dass die großen Online-Händler, die aus der digitalen Welt kommen, auch vor Ort, das kann man jetzt schon sehen, vor Ort mit Ladengeschäften ähm, anwesend sein werden und dass gleichzeitig die stationären Einzelhändler im Internet präsent sein werden und sich dazu zum Beispiel auch die großen Plattformen zunutze machen. Also das wird die künftige Welt sein und hier hat jeder sein Schicksal und seinen Erfolg selbst in der Hand, indem er die Chancen, die es jetzt gibt, die neuen digitalen Chancen auch wirklich ergreift.
1: Herr Rohleder, Sie vertreten als Bitkom Hauptgeschäftsführer die Digitalwirtschaft. Deswegen würde ich gerne, weil Sie Mhm. da einen sehr genauen Blick auch haben, nochmal darauf gucken, was Einzelhändler denn machen müssen, um online dann wirklich auch so stark zu sein. Denn ich stelle mir vor, mit den Kapazitäten, die zum Beispiel Amazon oder Zalando haben, da können die die Einzelhändler vor Ort nicht mithalten. Was müssen die machen? Müssen die sich zusammenschließen, vielleicht genossenschaftlich? Was, was sind da für Ideen, damit man online stark auftreten kann?
3: Einzelhändler vor Ort, also ich sag mal, die großen Kaufhäuser, haben die Probleme in aller Regel schon gelöst. Da gibt es noch eine große Herausforderung, ganz schnell mit der Ware nach, der, der Ware nach dem Bestellvorgang mhm. auch beim Kunden zu sein. Das ist das Hauptproblem. Bei den kleineren kann ich nur empfehlen, nicht alles selbst zu machen sondern diejenigen, die man primär als Wettbewerber betrachtet, als Partner zu betrachten. Und sich das einzukaufen, und das bietet die neue Cloud-Welt, die Leistungen einzukaufen, die sich vor fünf oder vor zehn Jahren nur die ganz Großen leisten konnten. Und das geht heute. ja. Es gibt heute Angebote von der Stange, die dann adaptiert werden an die individuelle Situation des Einzelhändlers vor Ort. Und wo er dann tatsächlich sich nicht mehr fürchten muss, dass... Amazon oder die Metro-Gruppe oder Otto mit den großen Plattformen ihm wären, sondern wo er sehr schnell technologisch auf
1: Augenhöhe kommt. Wie sieht das genau aus? Also kein eigener Online-Shop, sondern irgendwo dran hängen?
3: Nee, den eigenen Online-Shop, den würde ich schon äh, empfehlen. Äh, den würde ich wirklich jedem empfehlen, um auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber den großen Marktplätzen immer zu haben und dort nicht am Fliegenfinger äh, zu hängen. Aber diesen Online-Shop, den können Sie heute auch als technisch unerfahrener Einzelhändler mit wenigen Klicks äh, zusammenstellen. Der liegt dann sozusagen in der Cloud. Sie müssen keine eigene Serverinfrastruktur unterhalten, sondern Sie kaufen ihn letztlich im Web und zeigen sich damit im Web. Was wichtig ist, ist, dass die Logistik dahinter stimmt und äh, auch die Einkaufslogistik und die wahren Wirtschaftssysteme des Einzelhändlers vor Ort. Und das ist eines der großen Probleme. Hier gibt Brüche zwischen der alten analogen Welt und der neuen digitalen Welt. Und diese Brüche, darüber müssen Brücken gebaut werden, sodass zum Beispiel, wenn ein Produkt aus dem Regal entnommen wird und über die Ladentheke geht, das direkt auch im Online-Shop entsprechend vermerkt wird, sodass der Kunde sieht, dieses Produkt ist nicht lieferbar oder es gibt nur noch zwei, ich brauche aber drei. Also das sind die einfachen Fragen, die von den Einzelhändlern beantwortet werden müssen. Und dafür gibt es technische Lösungen.
1: Und die kosten nicht mehr die Welt. Als jemand, der aus der Digitalbranche kommt, Herr Rohleder, wie kaufen Sie denn ein?
3: Ich kaufe, das wird Sie jetzt nicht wundern, ich kaufe tatsächlich zu über 90 Prozent digital ein. Und zwar nicht erst seit Corona und auch nicht nur Lebensmittel, sondern im Grunde genommen alles bis hin zu großen Geräten und
1: Maschinen. Da gehören Sie also zu dem Drittel, das wirklich sehr, sehr regelmäßig online einkauft. Frau Möllenkamp als Vertreterin des Handels, Sie haben jetzt gerade zugehört, Herr Rohleder hat erklärt, was eben der Einzelhandel auch tun muss, tun kann, um entsprechend online aufgestellt zu sein. Wie machen Sie das bei sich vor Ort?
4: Ja, ich habe natürlich nun die große Mutter Edeka im Hintergrund, die diesen Online-Shop vorhält. Insofern habe ich mit äh, mit dem Digitalisieren äh, nichts zu tun. Äh, Das wird auch abgeglichen mit meinem Sortiment, das ich vor Ort habe. Also das äh, funktioniert für mich sehr gut. Das ist aber für die mittelständischen und kleinen Einzelhändler gerade aus der Innenstadt, und darüber sprechen wir, ja, gerade eine sehr, sehr große Herausforderung. Denn diese Problematik, ein Artikel wird verkauft und jetzt muss der auch im Online-Shop verschwinden, das ist natürlich schon sehr aufwendig und auch sehr teuer, so etwas zu machen. Wir haben als Einzelhandelsverband Deutschland hier viele Hilfen. Es gibt den Mittelstand 4.0. Hier versuchen wir mit dem. Kompetenzzentrum Handel, unsere mittelständischen Einzelhändler gerade bei diesen Dingen zu unterstützen, so einen Online-Shop eben aufzubauen.
1: Frau Möllenkamp, darüber sprechen wir gleich weiter hier Mhm. in der Sendung. Das sind ein paar Möglichkeiten, die zum Beispiel der Handelsverband Deutschland anbietet. Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten. Die folgen jetzt hier um 10.30 Uhr. Bei uns geht es danach weiter um die Frage nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert. In der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und Sie können sich gerne beteiligen. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Gleich geht's weiter nach den Nachrichten. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk heute zum Thema »Nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert.« Wir haben hier eben schon begonnen mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Wir möchten auf jeden Fall noch ein bisschen darüber sprechen über Pro und Kontras des Einkaufens online und des Einkaufens im stationären Handel. Und wir wollen natürlich auch einen Blick darauf werfen, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert hat. Sie können sich gerne beteiligen, uns anrufen 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschland.de. Und ein Hörer, Herr Weiler, hat uns schon angerufen und er weiß, auf die Belange der Seegeschädigten insbesondere hin Betroffene sind beim Online-Einkaufen nämlich massiv eingeschränkt so schildert er das Internetseiten gehen nicht ausreichend auf die Bedürfnisse von Seegeschädigten ein das ist ein Hinweis den uns Herr Weiler mitgibt und ich hatte eben vor den Nachrichten ein bisschen unterbrochen Mechthild Möllenkamp Vizepräsidentin des Handelsverbandes deswegen setzen wir gleich fort was Sie eben schon ausgeführt haben erstmal noch mal einen guten Morgen an Sie Und einen guten Morgen an Robert Ketschkes, Konsumforscher und Berater beim Marktforschungsunternehmen GfK. Und eben war uns auch noch Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, verbunden. Der musste sich inzwischen verabschieden aufgrund anderer Termine. Frau Möllenkamp, ich hatte eben Sie, wie gesagt, unterbrochen. Sie haben ein bisschen ausgeführt, inwieweit der Handelsverband den Einzelhändlern vor Ort helfen kann, um online präsenter zu sein, um online, um online gut auftreten zu können. Vielleicht können Sie das noch mal weiter ausführen.
4: Ja, hier gibt es natürlich, wenn ein Einzelhändler sich jetzt an den HDE wendet, massive Unterstützung, also bis hin zum Aufbau der Seite. Nichtsdestotrotz möchte ich auch zu dem, was Herr Rohle da eben gesagt hat, nochmal einwenden. Es ist nicht für jedes stationäre Geschäft die Lösung, sich zu digitalisieren. Richtig ist sicher, dass so ein Geschäft auffindbar sein muss im Internet. Wo ist das? Welche Öffnungszeiten? Welche Marken führt es vielleicht? Wo kann ich parken? Das sind sicherlich alles wichtige Informationen. Aber einen Online-Shop immer auf dem Laufenden zu halten, ist für einen mittelständischen Einzelhändler sehr aufwendig und sehr teuer. Es gibt aber auch Plattformen, wo sich mittelständische Einzelhändler zusammenschließen. Eine Plattform, die mir da einfällt, ist schuhhelden.de, wo also Schuhverkäufer aus verschiedenen Städten in Norddeutschland sich zusammentun und ihre Sortimente dort zeigen. Und ähm, mit einem ähm, intelligenten System wird dann immer der Einzelhändler zur Auslieferung beauftragt, der am meisten von den bestellten Schuhen hat. Also das ist wirklich ganz spannend und sehr erfolgreich. Aber wir müssen auch noch mal konstatieren, viele Pakete, die rausgehen, auch aus dem mittelständischen stationären Einzelhandel, kommen wieder zurück. Mhm. Wir liegen da bei weit über 50%. Und das macht natürlich die Kostenstruktur noch mal viel, viel unattraktiver. Und äh, da müssen wir vielleicht jeder einzelne Verbraucher auch sich noch mal an die Nase fassen und überlegen, ist das auch klimaschutztechnisch so sinnvoll, alles im Internet zu bestellen und dann noch einen Teil zurückzuschicken. Ich glaube das nicht.
1: Mhm. Über Pro und Contra wollen wir gleich noch sprechen in den kommenden Minuten. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es dann auch doch darauf ankommen könnte, dass man sich zusammenschließt. Also dass es zum Beispiel Plattformen gibt, die gemeinsam von Händlern gegründet werden. Oder es gibt ja auch die Idee, das gibt es in mehreren Städten, dass sich dann Innenstadthändler auf einer gemeinsamen Plattform zusammentun. Das sind so Ideen, die dann das Ganze auch attraktiver machen und natürlich kostengünstiger für die Händler.
4: Absolut. Also Mhm. das kann man nur unterstützen. Und wie gesagt, Schuhhelden.de ist so ein Beispiel, wo mittelständische Einzelhändler das machen und auch mit gutem Erfolg machen und es dadurch natürlich auch schaffen, zum Beispiel die Läger dann zum Saisonwechsel zu räumen. Also das ist wirklich sehr hilfreich. Es gibt Mhm. auch viele Einzelhändler, die bei Amazon oder Zalando mitmachen, ohne dass es jetzt für den Verbraucher erkennbar ist. Und auch die machen das ja zum Teil nicht ohne Grund, sondern mit guten Erfolgen. Aber wie gesagt, die die Rücksendequote, die ist ist schon dramatisch in Deutschland.
1: Herr Ketschkes, Sie als Konsumforscher, wenn ich Sie mal frage und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, was hat sich durch Corona verändert und was ist möglicherweise einfach schon der langjährige Trend zum Online-Shopping sowieso?
2: Ja, wenn wir, wenn wir über Online sprechen, dann hat sich durch Corona vieles verstärkt und nicht unbedingt grundlegend verändert. Ich hatte es schon gesagt, im Nicht-Lebensmittelbereich, also Elektronik, Fashion und so weiter, hatten wir diesen Online-Trend schon vor. Wir haben auch vorher schon über die Zukunft unserer Innenstädte gesprochen. Wir haben auch vorher schon über die wirtschaftlich schwierige Lage von, von Karstadt-Kaufhof gesprochen. Durch Corona wurde dies alles noch verstärkt und der Online-Trend wurde, wurde weiter verstärkt. Gleichzeitig hat im Nahrungsmittelbereich äh, online inzwischen in Anführungsstrichen den Durchbruch geschafft, in dem Sinne, dass es als eine feste Einkaufsoption in den Köpfen vieler Menschen sich etabliert hat, die nicht immer genutzt wird. Also insofern hat sich das alles äh, sehr stark weiterentwickelt und dadurch sind natürlich die Herausforderungen, die im stationären Bereich äh, vorherrschend waren, noch mal sehr viel stärker nach vorne getreten und die Notwendigkeit, diese Herausforderung jetzt anzugehen, ist noch mal gestiegen. Das, das, ist, der, das ist der entscheidende Punkt, der sich hier, hier getan hat. Ich möchte aber, aber noch mal einen Punkt aufgreifen. Vielleicht kommen wir später darauf noch zu sprechen. Ähm, wenn wenn wir darüber sprechen, was hat sich beim Shoppen, beim Einkauf verändert, online, äh, offline, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und der Einspieler hat gezeigt, dass die Menschen anscheinend da zwei unterschiedliche Welten sehen. Nämlich, so kam es mir vor, online wurde sehr funktional gesehen. Ich kaufe ein Produkt sehr funktional versus während der, äh, der stationäre Einkauf eher ein sozialer Akt ist. Mhm. Ich möchte was erleben, da war ganz äh, Inspiration wurde, wurde da gesagt. Man trifft auch andere Menschen. Und Daran hängt natürlich auch, auch was
1: Emotionales, ne? dass man definitiv. Eben an Schaufenstern oder vor Schaufenstern steht, vielleicht mit einem sehnsüchtigen Blick und ähm, das einen ja De- auch erinnern lässt an, an die Kindheit vielleicht. Oder so.
2: Definitiv. Oder ich kenne in kleineren Läden kenne ich die Besitzer bei der Edeka oder bei der Rewe oder bei, bei auch bei dem Discount, dann kenne ich die Person vielleicht an der Kasse. Also da sind auch soziale Kontakte. Und man sollte sich auch überlegen, was passiert eigentlich auf dieser sozialen Ebene, wenn immer mehr online gekauft wird. Und was passiert mit unseren Städten? Nicht nur mit den Innenstädten sondern auch mit den Nachbarschaften, wenn diese kleinen Anbieter, die in zehn Minuten liefern, die Konkurrenz zu den kleinen Kiosken und kleinen Einkaufsläden werden und die dadurch Probleme bekommen, verlieren die, die Nachbarschaften an Lebensqualität. Also auch das sind Aspekte, die durchaus diskutiert werden. Was verändert
1: sich da in den Nachbarschaften? Was verändert sich auch in den Innenstädten? Das spricht der Ketschkes an und das ist offenbar auch vielen Hörerinnen und Hörern wichtig. Und schreibt zum Beispiel Herr Reishauer, ihm geht es vor allem um die Beratung. Ich würde 20 Prozent mehr bezahlen, nur um den Genuss einer persönlichen Beratung zu bekommen. Ich habe seit Jahren bei Amazon nichts eingekauft. Das ist mir ein Graus. Das ist eben eine Meinung von einem Hörer, der uns schreibt, online kommt für ihn nicht in Frage. Offenbar auch wegen der besonderen Beratung und wegen der sozialen Kontakte, die Herr Ketschkes schon angesprochen hat. Heinz Türk hat uns auch angerufen und er ist uns jetzt verbunden über die Telefonleitung. Guten Tag, Herr Türk.
5: Ja, also ein paar haben mir jetzt aus dem Herzen gesprochen, besonders der eine äh, Hörer, den Sie ähm, genannt haben, der geschrieben hat, äh, Amazon Graus und so online. Also ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich habe weder Computer, sonst noch was. Und mir ist das Einkaufen insofern wichtig, das wurde auch jetzt gesagt, sozialer Punkt, der ist sehr wichtig, weil hier treffe ich auch Menschen, Die ich kenne, also ich bin in Kojomor, ich fahre dann, habe gute Möglichkeiten hier einzukaufen in Kojomor. Es gibt natürlich Mhm. Geschäfte, zum Beispiel Schuhe, wo ich hier nicht äh, mehr besorgen kann, da muss ich ein bisschen weiterfahren Richtung Mhm. Rosenheim ins Eichergelände. Und im Eichergelände haben wir auch äh, Supermärkte, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Baumärkte haben wir dort, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, auf jeden Fall, zwischen Kolbermoor und Rosenheim ist äh, die Möglichkeit zum Einkaufen sehr gut. Herr Türk, Sie rufen bitte,
1: uns aus Oberbayern an. Sie erzählen Kolbermoor und Rosenheim, das sind die Orte, in auf denen allen Sie einkaufen. Dingen, ja? äh,
5: die sozialen Kontakte, weil wenn ja. ich ins Geschäft gehe, die, äh, die kennen mich gleich. Die wissen auch, hallo, grüß dich, wie geht's und so. Also das ist sehr wichtig. Und vor allen Dingen äh, der Punkt, das habe ich auch den Herrn gesagt, äh, ich kann Schuhe oder bestimmte Sachen, äh, die muss ich anprobieren. Das heißt, ich muss schauen, ob der Schuh passt, wie ich drin gehe, ob ich Einlau und so weiter brauche. Ne? Und dann das Zweite, wenn ich noch kurz sagen darf, ich habe Modelleisenbahn, ich bin also ein Modellbahner und da habe ich natürlich auch Schwierigkeiten wieder, ich lasse mir zwar schon Sachen schicken, aber mir ist auch lieber, wenn ich die Lok, wenn ich äh, die Sachen sehe, was ich da kaufe oder erwerben will. Und ja, und außerdem habe ich Einzelhandelskaufmann gelernt, mhm. ich habe Verkäufer gelernt und ich bin mit denen aufgewachsen. Also das heißt, für mich ist das wichtig.
1: Das heißt, die haben auch ein großes Verständnis für Einzelhändler, für den Einzelhandel. Ich habe Sowieso jetzt, äh,
5: für Einzelhandel. Ja. Und, äh, wenn Wie ist Ihnen es denn, wenn, darf, wenn, wenn, wenn man sich die... In Rosenheim haben wir leider schon viele Geschäfte, wo zugemacht haben oder Familienbetriebe, eben auch durch Corona, wo leider da auch mit den Online, mit den ganzen, wo da zurückgegangen ist.
1: Das wollte ich gerade fragen. Sie ja. rufen aus Kolbermoor an, ja, erzählen, ja. dass Sie auch in Rosenheim einkaufen, wenn Sie da die Ortskerne ja. sich angucken. Ja, Hat, wissen, haben sich die haben schon verändert?
5: Kolbermoor, äh, gute Supermärkte, äh, auch Edeka und etc. Und da kann man überall super einkaufen. Aber spezielle Sachen, da muss ich dann nach Rosenheim. Beziehungsweise Eichergelände ist zwischen... Kolmer und Rosenheim. Also das ist ein Industriegelände, wo man dann auch äh, gute Sachen bekommt.
1: Und wenn Sie gerade zum Beispiel, Sie haben das angesprochen, als Eisenbahnfreund, äh, als Modellbauer, irgendwelche speziellen Sachen haben, da stelle ich mir vor, dass es doch vielleicht online eine viel größere Auswahl gibt, als das im stationären Handel ist.
5: Äh, Ja, würde, das würde schon, da haben Sie einen Punkt getroffen, ähm, aber da ist auch wieder Als Modellbahner, wir haben leider kein Geschäft da, da ist bei mir wieder die Modellbahnbörse, weil da komme ich auch wieder mit Menschen zusammen. Also das ist mir wichtig, nicht nur die Sachen erwärmen, sondern ein Gespräch ähm, so zwischen Mensch zu Mensch halten. Mhm. Auch was Eisenbahn betrifft, wissen Sie, was ich meine? Hm?
1: Ich kann es gut nachvollziehen. Danke, Herr Türk, danke äh, Ihnen für Ihren Anruf. Ich würde... äh ich würde das gerne weitergeben, diese Eindrücke, die uns Herr Türk geschildert hat, an Herrn Ketschkes. Denn da steckte gerade sehr schwungvoll erzählt von Herrn Türk doch ganz viel von diesem Emotionalen ja drin. Also, dass man sich austauschen möchte, dass man sich beraten lassen möchte, das kann der Onlinehandel doch niemals genau so leisten, oder?
2: Das ist die Herausforderung für den Onlinehandel und das ist genau der Punkt, über den man, man sprechen äh, muss, weil... Diese Dinge gehen dann partiell verloren und das sind sehr wichtige Dinge für die Menschen. Also um das mal generell auszudrücken, der Mensch möchte an an Orten leben, die eine Identität schaffen, die äh, eine gewisse äh, Entdeckung bereithalten, die sozialen Austausch gewährleisten und er möchte nicht dort nur, nur leben, sondern er möchte dort auch einkaufen. Und das schaffen zum Beispiel Supermärkte sehr gut, das schaffen äh, andere Läden sehr gut. Das Internet schafft es so erstmal nicht. Wenn dann durch die Verlagerung auf den Online-Kauf festgestellt werden, immer mehr Läden müssen vielleicht auch dadurch schließen, beginnt ein Prozess bei den, bei den Menschen, dass sie merken, diese, diese Gewinn an Convenience, schnelle Lieferung, ich bekomme es innerhalb von 24 Stunden, bedeutet auch sehr, sehr viel Verlust. Auf einer anderen Dimension, nämlich zum Beispiel auf der sozialen Dimension, so dass hier, hier äh, dann diese Frage aufkommt. Wir müssen allerdings auch sehen, der Herr hat das sehr, sehr deutlich gesagt, er ist anders aufgewachsen. Mhm. Äh, ich bin Babyboomer, es wächst eine Generation heran, die anders aufgewachsen sind als wir Ältere. Die sind digital aufgewachsen und man kommt nicht drumherum über Digitalität zu sprechen, sich damit äh, einzurichten, weil das wird unser Standard. Ich spreche zum Beispiel nicht von Hybrid, sondern ich spreche, ich habe so ein Kofferwort in, äh, entwickelt, das nennt sich Wir Reality, nämlich virtuell und real als eine Welt zu sehen. Weil das wird die jüngere Generation oder tut auch schon die g- jüngere Generation und das wird, wird der Standard. Mhm. Ähm, da können wir Alten, da ich mal in Anführungsstrichen, äh, sagen, okay, das haben wir nicht so richtig gelernt, ich kann damit nichts anfangen, aber wir kommen nicht drum rum, die Jüngeren werden dort reinwachsen und werden natürlich diese digitalen Möglichkeiten nutzen, ohne Frage. Aber auch die Jüngeren, als letztes Wort vielleicht noch, da sehen wir es auch sehr deutlich, bei den Millennials, bei den Generation Z. Auch denen ist dieser soziale Aspekt extrem wichtig und sie suchen nach einer, einer, einer spannenden Balance zwischen diesen verschiedenen Aspekten.
1: Da sind wir jetzt schon bei dem Pro und Contra. Ich möchte noch einmal ganz herzlichen Dank sagen an Heinz Türk, der uns angerufen hat, eben mit seinem Plädoyer für den stationären Einzelhandel für die Ortskerne und für die Innenstädte. Viele, wenn wir jetzt bei den Pro- und Kontra-Punkten noch mal sind und bleiben, viele sagen einfach, es ist viel bequemer, online zu kaufen, weil ich erstens mich nicht an irgendwelche Öffnungszeiten halten muss. Also ich kann auch nach 22, 23 Uhr noch online shoppen. Ich muss dafür noch nicht mal vor die Tür gehen. Und letztendlich muss ich gar nichts tun, außer auf das Paket zu warten. Das heißt, das ist auf der Pro-Seite für ganz viele Leute offenbar entscheidend. Oder wie ist es, Herr Ketschkes?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Grund, aber auch hier hat Corona gezeigt, äh, nicht durch, durch online, sondern durch die Lockdowns, wie stark man das Leben außerhalb der Wohnung dann doch vermisst, das öffentliche Leben. Mhm. Und äh, wenn wir nur noch online bestellen und nicht mehr dafür aus dem Haus gehen und uns nicht mehr mit anderen austauschen, dann werden wir das sehr schnell merken, dass das auch ein Verlust ist. Das heißt, vielleicht ähm, sind wir jetzt
1: gerade ganz gesättigt vom Onlinehandel und merken, uns fehlt dann doch der soziale Kontakt.
2: Definitiv. Wir haben das am Anfang gesehen bei vielen Jüngeren, die sehr, sehr viel online bestellt haben, die im Bereich der, der Fashion beispielsweise dann ihre Anproben zu Hause gemacht haben, die Sachen wieder zurückgeschickt haben, also die Retouren extrem nach oben gegangen sind. Das war ein Riesenhype. Der flachte dann, dann aber doch ab, weil auch die jungen Menschen gesehen haben, es ist doch nicht ganz das Gleiche, wenn ich das zu Hause mache mit zwei, drei Freunden oder eben in der Innenstadt oder in meinem Viertel im Laden und, und auf der Straße. Das hat schon eine andere Qualität. Und diese, ich nenne das immer Verlusterfahrung, also diese Erfahrung, dass auch mit dem Rhein Online viel verloren geht, obwohl ich auch viel gewinne, die wird dazu führen, dass es zu einer neuen Balance zwischen stationär und online kommt, aber eben nicht zu einer absoluten Verlagerung Richtung online.
1: Nochmal ganz kurz pro und contra, gerade wenn wir über jüngere Leute sprechen, viele gehen zum Beispiel im Rahmen der Fridays for Future Proteste auf die Straße, wenn wir uns online als ja, Umwelt Ballast angucken sozusagen. Dann müssen wir sehen, da ist viel Müll, da findet Verschwendung statt, zum Teil von neuen Produkten, die als Retouren dann vernichtet werden. Das heißt, Nachhaltigkeit müsste da eigentlich noch ein viel größeres Thema werden, oder?
2: Wenn Sie mich ansprechen, ja, ja also es w- das, das, das äh, wird immer stärker thematisiert. Das war vor Corona schon so, das ist äh, in der Pandemie ein bisschen zurückgegangen, wird aber zusehends wieder Thema. Also die f- ganze Frage der, der Nachhaltigkeit, des, der Online-Bestellung von Klimaneutralität, CO2-Ausstoß, aber Pe- äh, Verpackungen haben Sie auch angesprochen, Verpackungsmüll. Dann, ähm, was passiert mit den Städten, was ich eben angesprochen mhm. habe, mit meinen sozialen Kontakten? Und ein letzter Punkt vielleicht auch noch, ähm, was? wie sind die Arbeitsbedingungen im Bereich Mhm. E-Commerce, der Zulieferer und diese Dinge. Alles das werden Themen sein, die in Zukunft noch stärker diskutiert werden. Und wir sehen ja im Bereich E-Commerce, wenn wir zum Beispiel über Ernährung sprechen, dass hier ja auch neue Versuche schon gestartet werden. Also nicht mehr mit dem großen Wagen in den Städten anfahren, sondern Fahrradkurierdienste werden zusehends auch genutzt. Mhm. Ob das von der Kostenseite unter Kontrolle bekommt, ob man das von der Kostenseite unter Kontrolle bekommt, das kann ich nicht beantworten. Das müsste vielleicht... ähm, müssten vielleicht andere beantworten, aber es zeigt deutlich, dass die Bedürfnisse der jungen urbanen Bevölkerung in dem Bereich E-Commerce aber bitte möglichst nachhaltig geht.
1: Vielleicht kann uns das das gleich Mechtelt Möllenkamp beantworten, beziehungsweise Christoph Werner, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Drogeriemarktkette DM, der uns gleich nach 11 Uhr noch zugeschaltet sein wird. Bevor ich aber an Frau Möllenkamp weitergebe, möchte ich gerne noch einen Hörer zu Wort kommen lassen, der uns auch angerufen hat. Das ist Herr Rotmund aus Fulda. Guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen. Ja, ich wollte was zur Bündelung, vielmehr zur Konzentration der in- Internetpräsenz der einzelnen Reden sagen. Und zwar, ich wohne ja in einer Stadt wie Fulda, also weniger als 100.000 Einwohner. Und bei uns gibt es sehr viele kleine Händler in der Innenstadt, ähm, die einfach ja das Problem haben, dass sie nicht jeder einzeln einen Online-Shop aufbauen kann oder möchte. ähm, Oder auch einfach die Möglichkeiten dazu nicht haben und da frage oder stelle ich mir immer als, als Käufer die Frage, Warum gibt es hier kein Angebot von von der Kommune oder von der Stadt, die da unterstützt? Und weil, weil das, was es Sie hatten vorhin das Thema ja schon mhm. und da, da wurde angesprochen mit diesen schuläden dass es da eine Plattform gibt. Aber es gibt es eben nicht branchenübergreifend. Sprich, wenn ich jetzt gezielt einen Artikel suche, dann kann ich natürlich habe ich eine Idee im Kopf, wo ich das finden könnte und kann die einzelnen abtelefonieren. Aber ich habe nicht eine Plattform, wo ich vom ich sag mal vom Kugelschreiber bis zu Jeans äh, alle Artikel, die in meiner Stadt verfügbar sind sehe. Und da äh, stelle ich mir halt die Frage, das ist doch heute möglich, dass jeder äh, auf irgendeine Art Artikel aus seinem Geschäft freigibt für eine Plattform, wo ich dann als Bürger dieser Stadt die Artikel finde und mhm. dann äh, ja ganz gezielt entweder dahin gehen kann oder ja, da kann man dann weitere Ideen spinnen in Bezug auf Lastenfahrräder oder Bringdienste mhm, das für heißt die
1: Logistik. Herr Rotmund, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie stellen sich das so vor, dass man dann zum Beispiel in so einer Suchauswahl anklicken kann, wonach man sucht, was für Artikel man sucht und dann werden einem die Geschäfte, die es vor Ort in der Stadt gibt, werden einem dann angezeigt. Genau.
6: Mhm. Stellen Sie sich vor, ich suche einen bestimmten Füller, mhm. dann äh, werden mir alle schreibbaren Geschäfte angezeigt, die diesen Füller gerade da vorrätig haben ähm, mit dem Preis, ich kann direkt vergleichen. Und kann mir überlegen, ob ich mich aufs Fahrrad setze und gleich dahin fahre. Ich stelle, mir vor,
1: ja, ähm, ich stelle mir vor, ohne große Programmierkenntnisse, dass das doch heutzutage eigentlich möglich sein müsste. Ich gebe das mal weiter an Mechthild Möllenkamp, ja. Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland. Wenn Sie sowas hören, eigentlich ist das doch eine gute Idee. Man kann vielleicht sogar, ich stelle mir vor, virtuell durch eine Stadt laufen und die Geschäfte vielleicht auf kleinen Bildern sehen. Oder man kann eben anhand von einem Suchkriterium, wie Herr Rotmund das beschrieben hat, anklicken ich suche dieses oder jenes und dann werden einem die Geschäfte angezeigt und man hat eine Plattform, wo sich die Händler zusammentun. Eigentlich eine tolle Idee, oder?
4: Das ist eine super tolle Idee und das gibt es ja auch. Sie hatten das eben ja auch angesprochen, dass Städte tatsächlich sowas auch schon machen. Und es funktioniert eigentlich immer dann relativ gut, wenn ein großer Teil der Finanzierung tatsächlich dann durch die Stadt oder die Kommune gewährleistet ist. Wenn die Einzelhändler das bezahlen müssen und dann gibt es, ich kann mich erinnern, hier in Osnabrück hatten wir sowas mal überlegt, so Baukastensysteme, je nachdem wie viel man dann mitmacht muss man dann entsprechend bezahlen und letztendlich ist es dann daran leider gescheitert, weil es eben einfach sehr kostenintensiv ist. Es kostet auch viel Zeit und Arbeit, wir brauchen dazu auch die Mitarbeiter, die das können. Mhm. Inzwischen gibt es auch einen Ausbildungsberuf im Bereich E-Commerce, also Kaufmann für E-Commerce und es gibt auch eine Weiterbildung, den Fachwirt für E-Commerce inzwischen. Also ich glaube, da wird mit den nächsten Generationen, die da heranwachsen, sicherlich noch mehr Kompetenz da sein, damit solche Projekte auf, aufgebaut werden können.
1: Und Herr Rothmund also, hat ja angesprochen, dass es zum Beispiel dann Förderungen durch die Kommune geben könnte. Können Sie sich das, das vorstellen?
4: Genau. Ja, das, also Es gibt solche Projekte, wo die Kommunen das massiv unterstützen und da läuft es in der Regel dann auch ganz gut. Sobald der Einzelhandel das selber finanzieren muss, wird es schwierig, alle Einzelhändler einer Innenstadt oder einem Mittelzentrum unter einen Hut zu bekommen, damit sich alle dann finanziell beteiligen. Mhm. Aber die Politik ist eben in vielerlei Hinsicht auch gefordert. Also wenn wir unsere Innenstädte attraktiv halten wollen dann muss die Politik einfach dazu beitragen. Sie muss für Sicherheit und Sauberkeit sorgen. Sie muss dafür sorgen, dass die Innenstädte auch erreichbar sind. Es ist schön, wenn alle mit dem Fahrrad kommen, aber es ist nicht die Lebenswirklichkeit im Moment. Osnabrück hat als Oberzentrum ein riesengroßes Einzugsgebiet. Da funktioniert der öffentliche Nahverkehr nicht. Das heißt, wenn jemand aus Lingen oder Nordhorn nach Osnabrück zum Einkaufen kommt, dann muss er das Auto nehmen. Mhm. Und dann müssen auch die Park Plätze vorhanden sein, die Parkgebühren müssen passen, denn ansonsten ist das Internet sieben, sieben Tage, 24 Stunden verfügbar mit der Vergleichbarkeit der Preise. Das ist einfach eine unglaubliche Konkurrenz. oder Letztendlich entscheidet jeder Einzelne von uns, jeder Bürger dieses Landes darüber, was es in Zukunft noch an Einzelhandel geben wird. Mhm. Indem man nämlich mit seinen Füßen in die Läden geht und dort einkauft.
1: Und wir sprechen gleich noch über die Folgen für die Innenstädte. Ich würde vor den Nachrichten aber ganz kurz nochmal an Herrn Rotmund die Frage zurückgeben. Sie haben ein bisschen jetzt beschrieben, wie Sie sich das das vorstellen, online zum Beispiel anzuklicken bestimmte Produkte. Gehen Sie denn auch in die Stadt zum Einkaufen?
6: Ja, das das mache ich und das äh, liegt mir auch viel näher, als den Artikel online zu bestellen. Ähm, Nur eben dieses Von Geschäft zu Geschäft laufen, das hatten Sie ja auch schon eben das Thema, dass man das als Inspiration werten kann oder dass das einen Wert an sich hat. Das, glaube ich, ist für viele Leute eben nicht so, die gezielten Artikel suchen. Die haben keine Lust, von Geschäft zu Geschäft zu laufen, bis sie endlich den Artikel gefunden haben, den, den sie brauchen. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Und ich glaube, da ist der Konsument auch tatsächlich bereit, einen Mehrpreis in Kauf zu nehmen. Also ich persönlich bin das. Wenn ich sehe, der Artikel ist jetzt gerade hier, einen Kilometer von mir entfernt verfügbar, dann äh, bin ich auch bereit, da in, in Mehrkosten in, in Kauf zu nehmen. Mhm. Ja.
1: Das haben wir eben auch schon in einer anderen Rückmeldung, in einer anderen Hörermail gelesen, dass auch da ein Hörer durchaus bereit wäre, mehr Geld zu bezahlen, wenn man dann eine Beratung bekommt und wenn man in der Stadt einkauft. Danke, Herr Rotmund, ja. danke für Ihren Anruf und für Ihre Anregungen und Hinweise zu unserem Thema hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk, nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert. Darüber sprechen wir heute und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Wie gesagt, unter anderem über die, in- über die Innenstädte wollen wir gleich noch sprechen, nach den Nachrichten um 11 Uhr. Deutschlandfunk. Lebenszeit. Und am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann. Zwei Klicks und schon ist der Kauf abgeschlossen. Auch schon in den Jahren vor der Corona-Pandemie ging der Trend in Richtung Online-Shopping. Aber in den letzten anderthalb Jahren Da hat sich das Einkaufen für die meisten noch mehr an den Computer oder an das Smartphone verlagert, insbesondere natürlich, als die meisten Geschäfte geschlossen waren. Mittlerweile kaufen auch viele Menschen im Internet, die das früher nicht getan haben. Ist das eine Entwicklung, die bleibt? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in der Lebenszeit. Nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert. Sie können sich gerne beteiligen, 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschland.de. Etliche Hörerinnen und Hörer haben das schon getan, deswegen möchte ich mal ein bisschen zitieren. Einmal Herr Reichenbach, der uns aus Thüringen schreibt. Der Onlinehandel hat in der Pandemiezeit auch geholfen, Menschen mit allem Möglichen zu versorgen. Jedoch haben viele alles kreuz und quer und sinnlos bestellt. Heerscharen laufen jeden Nachmittag mit Retouren zu den Stationen der Lieferdienste. Fragen Sie mal die Mitarbeiter der Annahmestellen, schreibt er dazu. Also da geht es um die Retouren. Das kann, können wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Eine andere E-Mail hat uns von Frau Kappei erreicht. Sie schreibt, Corona hat mein Einkaufsverhalten nicht verändert. Ich kaufe nahezu alles außer Lebensmittel online. Ich wohne auf dem Land, denn die nächste Großstadt ist circa 40 Kilometer entfernt. Da geht es also um die Frage Stadt oder Land. Wo wird vielleicht auch mehr oder weniger online bestellt? Gibt es da eine Diskrepanz? Das können wir auch noch besprechen. Und noch eine andere E-Mail möchte ich Ihnen vorlesen. Ich habe vier Kinder und das Einkaufen vor Ort ist mit denen sehr anstrengend. Online kann ich alles in aller Ruhe nach Mitternacht einkaufen. Also, Eltern haben es dann vielleicht einfacher wenn sie die Kinder ins Bett gebracht haben und online am späten Abend bestellen können. Das sind einige der E-Mails und noch eine Frage verbindet sich mit der E-Mail von Frau Vollmer. Sie schreibt uns, ich kaufe sehr viel online ein, bereits vor Corona, aber während Corona hat sich das Online-Einkaufen bei ihr noch verstärkt. Mir wäre wichtig, schreibt sie, mehr über die großen Anbieter zu erfahren. Bei Amazon kaufe ich schon aus Prinzip seit vielen Jahren nicht mehr ein. Wo kann ich mehr unabhängige Informationen über die großen Anbieter erfahren, über die jeweilige Philosophie und die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel über Otto, Thalia oder Zalando? Vielleicht ganz kurz diese Frage weitergegeben an Herrn Ketschris, Konsumforscher beim Meinungsforschungsinstitut GfK. Gibt es irgendwie so etwas wie ein, ich sag mal, wie ein unabhängiges Siegel, für Onlinehandel.
2: Die Frage müsste ich jetzt an die HDE weitergeben, weil ich kenne ein unabhängiges Siegel für den Onlinehandel nicht, aber vielleicht vertue Dann ich geben
1: wir es an also. die Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland weiter, möchte Möllenkamp.
4: Ja, so ein Siegel ist mir auch nicht bekannt. Aber ich glaube, aus den Äußerungen der Hörer, da nimmt man ja wahr, Onlinehandel ist Lebensrealität und ich will das auch gar nicht verdammen. Es stecken ja auch ganz viele Chancen darin, das haben wir ja auch am Anfang von Herrn Rohleder gehört. Viele Firmen, viele stationäre Einzelhandelsgeschäfte machen ja auch schon Multichannel, bieten sowohl als auch an. Oder ähm, ich denke zum Beispiel an Rosebike, jeder Fahrradfahrer kennt dieses Geschäft. Da kann man im Geschäft am großen Bildschirm sich ein Fahrrad zusammenstellen. Dann lässt man sich das nach Hause äh, per E-Mail schicken. Dann kann man das zu Hause nochmal korrigieren, eine andere Bremse dran, eine andere Farbe, was auch immer. Dann geht man nochmal ins Geschäft, bis man dann irgendwann tatsächlich das das äh, echte Bike in der Hand hat, hat man ganz viel online gemacht. Also es stecken Mhm. sehr, sehr viele Chancen auch im Online und ich glaube, viele Einzelhändler nehmen das auch wahr. Nichtsdestotrotz glaube ich, unsere Innenstädte sind etwas Schützenswertes und wenn das kippt zugunsten des Onlinehandels, dann werden wir unsere wunderschönen Innenstädte in Deutschland verlieren und das fände ich schade.
1: Das Stichwort Innenstädte, das ist schon ganz oft jetzt aufgetaucht, ganz oft genannt worden und das möchte ich an dieser Stelle dann noch ein bisschen vertiefen. Mechthild Möllenkamp und Robert Ketschges sind uns schon seit 10 Uhr in dieser Sendung zugeschaltet. Jetzt bin ich außerdem noch verbunden mit Christoph Werner. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Drogeriemarktkette dm und Deren Filialen gehören quasi in fast jede Innenstadt, in jeden Ortskern. Zusammen mit dem großen Konkurrenten Rossmann, das sind so die Großen und Müller, das sind die großen Anbieter in diesem Bereich, die wirklich in allen Innenstädten vertreten sind. Herr Werner, erstmal guten Morgen an Sie.
0: Guten Morgen, Herr Brinkmann.
1: Ja, als ähm, Geschäftsführer von DM, ähm, wie würden Sie beurteilen, wie würden Sie sagen, sind Sie oder ist der Drogeriehandel bisher durch die Krise gekommen?
0: Ja, also der Drogeriehandel hatte das Glück, dass er während der Corona-Pandemie nicht geschlossen werden musste und äh, das unterscheidet uns jetzt ja von ganz vielen anderen Einzelhändlern, die eben ihre Türen schließen mussten und deswegen äh, auch wirklich äh, betriebswirtschaftlich unter Druck geraten sind. Und zwar aus zwei Gründen unter Druck geraten sind. Zum einen natürlich, weil Umsätze gefehlt haben und damit einfach der Deckungsbeitrag, um die Betriebskosten auch zu decken. Das ist teilweise dann über die sogenannten Corona-Hilfen ausgeglichen worden. Zum anderen aber natürlich auch, weil Kunden sich umorientiert haben in dieser Zeit. Beispielsweise, indem sie eben Online-Angebote entdeckt haben oder Online-Händler. Und damit sich die Einkaufsgewohnheiten geändert haben. Das war bei den Drogerien jetzt natürlich natürlich etwas anders, ne, weil wir aufbleiben konnten.
1: Hm. Sind Sie denn in, im Onlinehandel zumindest dann in der komfortablen Situation, ähnlich wie auch Ihre Konkurrenten mit zehn oder mit tausenden Filialen und Milliarden umsetzen, dass Sie zumindest äh, selbst auch einen großen Online-Shop aufbauen können? Ich habe zum Beispiel gelesen, bei DM hat sich der Online-Umsatz verdoppelt.
0: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir bereits davor einen Online-Shop hatten und der hat uns natürlich... Un- nämlich geholfen, weil wir während der Corona-Pandemie beobachtet haben, dass sich die Kundenströme verlagert haben. Also die Innenstädte waren ja wie ausgestorben, vor allem in der ersten und in der zweiten Welle und auch die Einkaufszentren waren wie ausgestorben. Das heißt, die ganzen Märkte, die an diesen Standorten waren, obwohl sie auf waren, haben relativ wenig Umsatz gemacht. Und dann die Standorte, die vor allem im Verbund mit Lebensmitteleinzelhändlern waren, und das ist oft in den Fachmärkten, also in den Gewerbegebieten, auch in den Vorstädten, die haben natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann zusätzlich der Online-Shop war dann eine Möglichkeit für Kunden, die sich ganz bewusst nicht unter Menschen begeben wollten, weil sie Sorgen hatten, sich zu infizieren trotzdem ihren drogistischen Bedarf decken zu können. Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch auf eine Sache aufmerksam machen, weil wenn wir von online sprechen, gibt es diese zwei Dinge, die jetzt auch von meiner Vorrednerin schon angesprochen wurden. Das eine ist alles, was die Kommunikation ist, also dass Kunden wahrnehmen können, äh, wie die Preise sind, äh, was für Produkte es gibt und dann die Transaktion, das heißt der eigentliche Einkauf. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten, wie Kunden einkaufen. Es gibt Kunden, die informieren sich online und kaufen dann äh, stationär. Es gibt auch welche, die gehen stationär und schauen sich an, was es gibt und suchen dann im Internet, wo es das günstigste Angebot gibt und machen die Transaktion dann dort. Oder eben, dass Menschen nur stationär einkaufen oder nur online einkaufen. Das heißt, sich informieren und dann auch dort tatsächlich kaufen. Da gibt es also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und äh, online ist eben nicht nur die Transaktion, sondern oft auch die Kommunikation.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, worüber wir auch ganz zu Anfang dieser Sendung schon gesprochen haben, dass im Grunde der Handel am besten auch durch die Krise kommt, der auf zwei Beinen steht, einmal stationär, einmal online. Sehen Sie das auch so?
0: Absolut. Also das Fachwort, welches dafür in der Branche verwendet ist, ist das sogenannte Omnichannel Retailing oder OCR auch abgekürzt. Das bedeutet eben, dass der Kunde heute nicht mehr unterscheidet zwischen stationär und online, sondern dass Kunden eigentlich ähm, von sich aus denken, ähm, wenn sie äh, Interessen haben an gewissen Produkten, äh, dass sie dann erstmal im, im, im Internet äh, sich informieren. Und dann schauen auch, wo sie das Produkt äh, erwerben können. Und die Einzelhändler, die eben sowohl online als auch stationär präsent sind, die können dann dem Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis ermöglichen, äh, indem er beispielsweise äh, bei DM Druckeriemarkt auf der, auf der Webseite oder äh, in der äh, DM App äh, sehr genau sehen können, wie beispielsweise der Warenbestand in einer speziellen, in einem einzelnen DM-Markt sind, um dann auch zu entscheiden, ob sie beispielsweise äh, sich auf den Weg machen, um das einzukaufen. Das ist äh, sicherlich auch der Weg äh, äh, für, für die Zukunft, um erfolgreich zu sein im Einzelhandel.
1: Das heißt dann aber auch zum Beispiel online bestellen und im Markt abholen.
0: Ja, das ist das sogenannte Click, Click and Collect oder bei uns heißt es Expressabholung im DM-Markt. Mhm. Wir experimentieren im Moment in Karlsruhe auch mit einer Zustellung, sogenannte Expresslieferung. Ähm, da gibt es viele unterschiedliche Modelle. hängt die wahrscheinlich per, auch per Fahrrad
1: läuft, oder? Habe ich gelesen?
0: Ja, genau. Hier in Karlsruhe läuft es mit Fahrrad. Ähm, da wird man sehen, was dann für den ländlichen Raum funktioniert, was in den Metropolen funktioniert. Das wird sich wahrscheinlich ausdifferenzieren. Aber das ist alles Ausdruck von diesem sogenannten Omnichannel
1: Retailing-Ansatz. Mhm. Welche Prognose geben Sie denn ab für die Innenstädte?
0: Naja, ich ich denke, die Innenstädte wird es immer geben. Die Frage ist, wie werden die Innenstädte aussehen? Und Innenstädte haben sich immer verändert. Also es gab Zeiten, da gab es keine Fußgängerzonen. Ich weiß nicht wer von uns uns hier noch daran erinnern kann der ein oder andere Hörer vielleicht kann sich noch daran erinnern so Ende der 60er Jahre Anfang der 70er Jahre wurden viele viele Straßen in den Innenstädten zu Fußgängerzonen umgewidmet ich habe gehört dass das damals auch mit sehr sehr großen Bedenken begleitet war viele haben gesagt das wird der Tod der Innenstädte sein das Gesicht der Innenstädte hat sich dadurch gewandelt und es ist durchaus denkbar dass jetzt durch die Zunahme des Onlinehandels auch die Innenstädte sich wieder verändern werden die Frage wird sein welche Konzepte in in den Innenstädten dann Fuß fassen werden, damit die Innenstädte weiterhin eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Ich Ich bin da grundsätzlich optimistisch, dass sich da neue, neue Formate auch etablieren werden. Zumal, wenn sich die Mieten in den Innenstädten nach unten bewegen sollten.
1: Stichwort Innenstädte und Wandel der Innenstädte. Herr Werner hat gerade schon angesprochen, Aufenthaltsqualität zum Beispiel. Eben haben wir von Frau Möllenkamp schon öfter das Stichwort Parkplätze gehört. Das ist natürlich auch ein Spannungsverhältnis. Wenn man die einen fragt, viele Händler, dann sagen die, wenn man jetzt die Parkplätze alle hier streicht, dann wird es immer schwieriger, die Kunden auch in die Städte zu locken, weil die Wege vielleicht weiter werden vom nächsten Parkhaus in die Geschäfte. Die anderen sagen genau das Gegenteil. Man muss eigentlich verkehrsberuhigte Zonen schaffen und ähm, möglichst die Aufenthaltsqualität steigern, weil das letztendlich das Pfund der Innenstädte ist. Nämlich, dass man sich da gerne aufhält und das auch das Plus ist gegenüber dem Onlinehandel. Wenn ich den Konsumforscher in der Runde, Herrn Ketschkes, frage, wie, wie sehen Sie das
2: ja, ich glaube tatsächlich, dass wie Herr Warner, dass es die Innenstädte immer geben wird. Wir hatten Innenstadtkrisen in den 80er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben jetzt diese Krise, die anders gelagert ist. Und tatsächlich müssen wir Innenstädte vollständig neu denken, weil was wir in Augenblick tun, ist so der Gedanke, ich suche die Innenstadt auf, um dort zu kaufen um zu konsumieren. Ähm, und man hatte Innenstadt- wo die Innenstädte einen überregionalen Raum bedienen sollten. Das tun sie immer noch, aber das tut heute online. Und da kann ich so viel Parkplätze äh, planen, wie es nur geht. Ich werde dagegen nicht ankommen. Die Menschen werden auch dann nicht in die Innenstädte kommen, wenn sie dieses reine Angebot auch online bestellen können. Die Innenstädte müssen viel mehr liefern. Und es und da, muss wieder ein Erlebnisraum werden, wo Shoppen ein wichtiger Bestandteil ist, aber auch nur einer mhm. unter vielen, vielen anderen. Äh, Wohnen, äh, wenn die Mietpreise runtergehen oder die, die Grundstückspreise, wie Herr Werner gerade angesprochen, wäre vielleicht wieder eine Option, kulturelle Angebote. Und ich glaube tatsächlich ernsthaft, auch wenn ich jetzt nicht vielleicht da, das Feuer nicht zu stark entfachen möchte, man kann nicht ernsthaft heute in einer Zeit, wo wir über Klimawandel sprechen, über CO2-Ausstoß und Verminderung CO2-Ausstoß fordern, dass man besser mit, der, mit dem Auto in die Innenstadt kommt, um das eine höch, möglichst hohe Frequenz zu erzeugen. Das, das wird sich nicht durchsetzen. Und um das mal ganz provokativ zu sagen, es hilft auch nichts, die Wege zu einem Ort zu, äh, zu optimieren und vielleicht auch noch die Ladenöffnungszeiten zu erhöhen, nur damit ich mich länger langweilen kann. Also das ist der entscheidende Punkt. Ich brauche hier ganz, ganz neue Konzepte und Ideen und da müssen wir einfach mal die Jungen ranlassen, die jungen Kreativen, die vielleicht sogar in den innenstadtnahen Wohngebieten leben, um hier gemeinsam mit der Stadt und gemeinsam mit anderen äh, äh, Interessensgruppen neue Konzepte zu entwickeln.
1: Eine Frage an Frau Möllenkamp, bevor ich gleich an den nächsten Hörer gebe, deswegen vielleicht ganz kurz Frau Möllenkamp, gibt es da Widerspruch von Ihnen?
4: Natürlich gibt es da Widerspruch. Ich glaube, wir müssen diesen Prozess, der sicherlich im Gange ist, auch durch E-Mobilität bei Fahrrädern und so weiter, natürlich angetrieben worden ist, wir müssen diesen diesen Prozess in der Änderung der Erreichbarkeit der Innenstädte sehr sensibel gestalten. Und ich glaube immer, wenn man irgendwas mit dem Holzhammer macht und auf einmal alles sperrt und keiner kommt mehr mit dem Auto irgendwo hin, dann wird sich das äh, im Handel in den Innenstädten niederschlagen. Aber wo ich äh, Herrn Ketschkes recht gebe, ist, äh, die Innenstädte wandeln sich tatsächlich. ähm, Es ist ein Vierklang, glaube ich, den wir brauchen in unseren Innenstädten. Das ist sicherlich der Einzelhandel. Den sehe ich auch nach wie vor in einer Leitfunktion für die Innenstädte. Es gehört aber dazu unmittelbar die Gastronomie. Wir haben im Lockdown Leit gesehen, als die Gastronomie gesperrt war, Es funktioniert nicht. Dann kommen die Leute nicht in die Innenstadt, um zu kaufen. Also Handel, Gastronomie, ich sehe einen ganz wesentlichen Baustein in der Kultur. Wir überlegen jetzt in Osnabrück gerade an einer zentralen Stelle eine schöne Bibliothek zu bauen mit Aufenthaltsqualität, mit WLAN, mit äh, Angeboten zur Bildung. Mitten in der Stadt, das wäre ein echtes Highlight. Solche Konzepte funktionieren super. Mhm. Und das vierte Standbein ist Wohnen. Wohnen in der Innenstadt hat eine absolute ja, Renaissance. Die Leute möchten gerne wieder stadtnah wohnen. Und das wird natürlich auch von, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Äh, solche Fragen wird das natürlich aufwerfen. Und die werden dann zu beantworten sein.
1: Sagt Mechthild Möllenkamp, Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland. Und da haben wir ein bisschen mitbekommen, in welchem Spannungsverhältnis wir uns bewegen, wenn wir über die Zukunft der Innenstädte sprechen. Sascha Reimer hat uns angerufen aus Bremen. Ihm würde ich gerne das Wort geben. Guten Tag, Herr Reimer.
7: Hallo, guten Tag, moin aus Bremen.
1: Moin und sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema.
7: Ja, und zwar, ich ähm, habe oder arbeite oder habe selber sehr lange im
1: möbel Einzelhandel
7: gearbeitet und habe da so ein bisschen auch die aktuelle Sicht der Kunden und der Einzelhändler. Und ähm, ja, für mich ist diese ganze Thematik eigentlich kein großes Hexenwerk. Ähm, man macht es immer zu einem, aber... Für mich gibt es ein, zwei Pfeiler, ähm, an die man schrauben muss, äh, die eigentlich logisch sind, ähm, damit hier das Ganze verbessert. Fangen wir mal mit den Verbrauchern an. Ähm, ich höre von vielen Kunden immer wieder, ach Mensch, das ist ja schade. Und äh, wo wir im Lockdown schließen mussten, sie, wir sind froh, dass wir sie wieder sehen. Wir sehen aber im Umkehrschluss die Situation, dass sich äh, viele Verbraucher äh, in den Einzelhändlern bewegen, also in den Geschäften, sich vor Ort beraten lassen. Und dann ganz bequem und günstiger logischerweise im Internet zu bestellen. Ähm, das ist dann so eine Sache, wo sich erstmal A, jeder Verbraucher äh, für sich hinterfragen muss. Ähm, das ist einmal dazu. Und dann sehe ich die Politik auch äh, sehr stark in der Verantwortung. Es ist natürlich jetzt im Moment äh, in der Corona-Zeit aktueller Trend, alles auf die Politik zu schieben. Da bin ich kein Freund von. Aber da muss ich es schon machen, weil ähm, ja, wenn man sieht, was im BGB zum Beispiel drin steht, für meiner Ansicht nach längst veraltet. Das Widerrufsrecht, 14 Tage, das galt mal vielleicht bei den, der Kaltakquise an den Haustürengeschäften, Aber in der heutigen Zeit, wo die Ware teilweise schon am gleichen Tag ausgeliefert wird, am nächsten Tag, ähm, da könnte man es auch schon mal dem Verbraucher etwas schwerer machen. Ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen hart aus, ähm, die äh, bestellte Ware wieder zurückzuschicken. Mhm. Ähm, dann wenn das Ganze kostenlos ist, das ist natürlich auch noch ein Unding. Das hatten Sie vorhin auch schon mal besprochen, ähm, weil die CO2-Bilanz davon ganz abgeschlossen. Und ähm, ja, also meiner Ansicht nach wird es den Verbrauchern zu einfach gemacht. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin natürlich auch für eine freie Marktwirtschaft. Aber in, in gewissen Punkten bin ich schon dafür, dass der Staat eingreifen muss, wie er sie ja auch bereits tut, in zum Beispiel einem, bei einem Mindestpreis oder Mietpreisbremse, dass man da auch sagt, okay, ähm, so eine Art. Steuer für Online-Geschäfte, verkürzte Widerrufsrechtszeiten und sowas. Und Mhm. äh, eine Sache noch ganz kurz, weil das ist in Bremen auch äh, ganz ganz lustig, dass man äh, hier immer von redet, von von autofreien Innenstädten, Äh, dann denkt man sich ja nochmal, ja, aber wo sind denn die ganzen Leute, die jetzt mit ihren Fahrrädern zur Stadt kommen, weil... äh, sagte der Herr auch gerade, es würde angeblich keine Frequenz bringen. Aber wenn ich gucke, dass auf so grünen Wiese, da wo nämlich die ganzen Einkaufszentren gebaut werden und die ganzen äh, neuen Möbelhausern, da ist der Parkplatz rappelvoll. Und äh, da sehe ich die wenigsten mit dem Fahrrad. Äh, dann frage ich mich, wie Oma Erna das jetzt äh, von, äh, von Ecke A in Stadt äh, Ecke C äh, mit ihrem Fahrrad bewältigen soll. Also das ist für mich immer so ein bisschen realitätsfair. Und zuletzt ganz kurz noch, auch zum Thema Parken, das ist mir nämlich auch im Dorn im Auge, auch als Verbraucher, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich nicht mehr auch aktiv in die Stadt fahre, ähm, weil halt ernsthaft überlegt wird, Stadt komplett autofrei zu machen und ähm, dann auch die überteuerten Parkgebühren. Also wenn man sich überlegt, man geht jetzt äh, mal Kurs ein bisschen schlendern, planieren, kommt wieder und bezahlt 8, 9 Euro am Parkautomaten, Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, für diese 89 9 Euro äh, hole ich mir dann lieber einen Kaffee bei Starbucks und äh, gehe dann irgendwie durch den Park spazieren, also
1: Herr Reimer, so danke. Ja, danke Ihnen. Sie haben uns ganz viele Punkte uns mit auf den Weg gegeben. Ich möchte gerne noch, deswegen muss ich es ein bisschen abkürzen, einen weiteren Hörer mit in die Runde holen. Danke für diese Punkte, die Sie da genannt haben. Und ich muss einmal gucken, wer uns jetzt anruft. Herr Shamlari, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Guten Tag, Herr Shamlari.
8: Guten Tag, genau, mein Name ist Ahmed Shamlari. Genau.
1: Guten Tag, was... Haben Sie zu diesem Thema zu sagen, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert?
8: Genau, ich möchte auch was dazu sagen. Und zwar, ähm, das schädigt eigentlich die kleinen Geschäfte. unserer Innenstädte werden irgendwann nicht mehr existiert. Das auf einer Seite. Auf der anderen Seite, wie ich auch erwähnt habe, äh, der Paketdienst oder
1: Busboote,
8: die hat immer wieder viel zu tun, noch mehr dazu zu arbeiten. Aber sein monatliches Gehalt, das bleibt, wie es ist.
1: Mhm. Ich lese, Sie sind selbst in der Branche tätig.
8: Genau. Ich bin als Paket, ich arbeite als Paketdienst.
1: Mhm. Merken Sie, dass Corona die ganze Situation, die Lage auch für Sie verändert hat?
8: Genau. Das war aber vor Corona-Zeit gar nicht so. Also Corona hat richtig viel verändert. Dass wir dadurch viele Pakete bekommen jeden Tag. Ich liefere über, 2000, über 250 Pakete zu. Mhm.
1: Das heißt, auch der Arbeitsaufwand, die Arbeitsleistung, die Arbeitslast hat sich deutlich verstärkt, wenn ich Sie richtig verstehe?
8: Das ist richtig. Das Hm? ist richtig richtig verstärkt.
1: Dennoch, auch Ihr Job hängt damit natürlich auch am Onlinehandel. Wie blicken Sie auf das Online-Geschäft? Kaufen Sie selbst online oder kaufen Sie eher im, im Einzelhandel, im stationären Einzelhandel?
8: Ich persönlich habe ich noch nie in meinem Leben was online bestellt. Wenn ich schuppen gehen möchte, dann gehe ich schuppen. Das macht mir allerdings Spaß. Ich treffe mich mit den Leuten, ich gehe spazieren. Wenn ich einkaufen möchte, dann gehe ich doch einkaufen. Also mhm. Online-Bestellung, das ist nicht mein Ding und das macht mir keinen Spaß. Einfach alles Bequemlichkeit. Mhm. So wie zum Beispiel manche Kunden, die warten bis, zu, also mehr für mich Häuser, fünfter, sechster Stock. Die bleiben einfach ganz oben kommt hoch, man, man geht einfach hoch in, de, in den 15 Stock. Es ist alles einfach mit geworden und das muss geändert werden. Wie, wie auch immer, Gebühren dafür, für Bestellungen,
1: äh,
8: ja, ist nicht alles kostenlos, frei Gebühren oder wie auch immer.
1: Herr Schamlari, Sie kaufen nicht online, aber Sie liefern die Online-Pakete aus sozusagen. Da haben wir noch mal eine ganz andere Perspektive hier in die Sendung mit reinbekommen. Vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Schilderungen. Ich würde gerne noch eine E-Mail vorlesen von einer Hörerin, Frau Goretzki. Sie schreibt uns, ich kaufe sehr viel online, denn ich lebe ohne Auto und so gut wie keine Busverbindung auf dem Land. Das heißt, so schreibt sie uns, da hat sie eigentlich kaum andere Möglichkeiten als online einzukaufen. Ich gebe das noch mal weiter an Herrn Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei DM. Sie sind in der Fläche natürlich auch immer noch mit ihren Drogeriemarktfilialen vertreten. Wenn man jetzt mal so ein bisschen diesen Stadt-Land-Gegensatz aufmacht, wenn Sie die Standorte sich angucken, zum Beispiel in Kleinstädten im Vergleich zu den großen Einkaufsmetropolen, stellen Sie da einen Unterschied fest? Merken Sie, dass es auf einer Seite mehr Ausbluten gibt sozusagen?
0: Ja, also man kann schon sehen natürlich, dass die großen Städte mehr Frequenzen in den Innenstädten haben und damit auch der Einzelhandel vielfältiger ist als in den kleinen Städten, wo der Einzelhandel sich zunehmend in die Fachmarktzentren oder auch in die Einkaufszentren, die auf der grünen Wiese gebaut wurden, verlagert hat. Das ist ist absolut richtig.
1: Ähm, Wenn ich Sie nach Ihrem Einkaufsverhalten frage, zum Abschluss dieser Sendung, wie kaufen Sie ein?
0: Also ich naja, also ich bin natürlich jetzt nicht, nicht ganz nicht ganz objektiv, ne, weil ich natürlich gerne auch in den stationären Einzelhandel gehe, um einfach zu gucken, mhm. äh, wie andere Einzelhändler das machen. Ähm, aber ich kaufe auch online ein, äh, auch um zu sehen, wie da die Leistung ist ähm, und insofern ähm, mache, mache ich beides. Aber interessant ist es, glaube ich, vor allem auf die jungen Menschen zu schauen, äh, wie die einkaufen. Oder überhaupt, wie die sich mit Konsum beschäftigen und ich glaube, da können wir schon sehen, dass da andere Verhaltensweisen sind, wie die Verhaltensweisen, die wir beispielsweise, beispielsweise als Kinder noch bei unseren Eltern beobachten konnten. Mhm. Und insofern wird sich der Einzelhandel verändern, aber der Einzelhandel steht nicht unter Druck. Also Einzelhändler stehen unter Druck, aber den Einzelhandel wird es immer geben und genauso wird es Innenstädte immer geben. die werden sich verändern. Die Frage wird sein, was werden wir als Menschen, als Bürger an Aufenthaltsqualität suchen in unseren Innenstädten und wie werden wir auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, gestalten, mhm. damit das stattfinden kann, was unser Leben äh, lebenswert macht.
1: Ein positiver Ausblick von Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Drogeriemarktkette dm. Danke Ihnen dafür. Danke auch an Robert Ketschkes, Konsumforscher beim Meinungsforsch- Marktforschungsunternehmen GfK und Danke an Mechtet Möllenkamp, Vizepräsidentin des Handelsverbands Deutschland. Das war unsere Sendung Lebenszeit zum Thema Nur noch online, wie Corona unser Einkaufsverhalten verändert. Ich danke Ihnen und allen, die teilgenommen haben an dieser Sendung. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.